0: Colombia. Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Siempre es un privilegio contar con su compañía y que eh, también nos ayuden, nos aporten eh, argumental, eh, racionalmente hablando, eh, opiniones. ¿verdad? respetuosamente hablando, opiniones para enriquecer nuestros eh, comentarios y nuestros propios aportes. Hoy vamos a hablar de un tema mmm, que nos ha sido complejo, que nos ha sido difícil en cuanto a poder encontrar vocería, eh, que es el tema de la contaminación del agua en varios cantones de la zona capitalina. Y ya les vamos a contar, vamos a tener vía... Zoom a Rolando Marín León, que es un especialista, que es independiente, eh, especialista en los temas de agua, en desarrollo regional, en desarrollo sustentable y particularmente en temas relacionados con agua, eh, que es eh, el que nos ocupa y ya les vamos a explicar por qué. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Si este es un tema absolutamente esencial. Nos devela la vulnerabilidad que estamos teniendo en el tema de, de la, del abastecimiento y de la calidad del agua potable y también el descuido que hemos tenido con el tratamiento de las aguas. Y lo que está pasando en estos cantones metropolitanos es una evidencia de muchas cosas que podríamos también estar enfrentando en el muy corto plazo en el país, dada el rezago, la desidia, que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha mostrado en los últimos dos años en temas tan esenciales como son estos. Mismos.
0: Claro, pero acaso el momento este que nos llama, que nos convoca, es el de enfocar cómo se está manejando puntualmente esta crisis y como dice muy bien Boris, luego hay que abrir más el foco para entender qué es lo que está sucediendo en torno a la mm, conducción de la política pública, del abastecimiento de agua y del saneamiento, ¿verdad?, en general. Se dice, en temas de manejo de crisis, que la madre de todas las crisis, a ver si no lo sabremos ya con una pandemia, es la sanitaria, la que tiene que ver con salud pública, la que se instala para cambiar de golpe... La cotidianeidad de quienes habitualmente abrimos una llave, por ejemplo, y tenemos agua para tomar, para bañarnos, para lavar los alimentos, para prepararlos, para hacer del empeño de nuestra vida el mejor empeño posible a partir de las condiciones mínimas, necesarias, insoslayables, para poder emprender todas las demás tareas. Y por eso es que la crisis sanitaria, la que tiene que ver con salud pública, es considerada la madre de todas las crisis. Porque ahí, cuando no tenemos agua, cuando no tenemos luz, cuando no tenemos abastecimiento eléctrico, pues las cosas son bastante eh, atropelladas. Pero cuando no tenemos agua, ahí sí hay un alto en la cotidianidad de la existencia. Y cuando tenemos agua sucia,
1: contaminada,
0: ...tenemos más. un problema Mayor. enorme, ¿verdad? Enorme. Y todo esto empezó, ya sabemos muy bien, el que más y el que menos está enterado, hace eh, más de una semana, bueno, ayer hizo una semana, cuando un empleado de acueductos y alcantarillados de Guadalupe reportó que tenía un olor extraño. Y bueno, encadena todos los reportes de las personas... Eh, de los usuarios que empezaron a percibir y a ver eh, que la condición del agua no era la misma de la que estaban acostumbrados y hay más de 100.000 mil personas que están eh, uh -huh. enfrentando esta situación así que le voy a dejar el micrófono a Boris para que presente a nuestro invitado de la mañana que está vía Zoom, que ha hecho un enorme esfuerzo por conectarse con nosotros eh, porque les voy a explicar eso, así. también creo que es muy necesario Boris uh -huh. Empezamos a trabajar el viernes con eh, ruego para que nos dieran este, una entrevista para el programa. Fue imposible lograrlo, nos dijeron del todo que el manejo de crisis hacía imposible que pudieran hablar en ese momento, cosa que nosotros entendimos muy bien pero luego la razón ya no fue que estaban ocupados manejando la crisis en acueductos y alcantarillados, sino que les habían prohibido categóricamente hablar con la prensa. No sé si alguno de los colegas de otros medios ha podido hacerlo, sobre todo medios informativos que requieren de una actualización permanente, pero eh, en este momento hay una veda para que la gente de acueductos y alcantarillados dé declaraciones sobre el tema. Y todo está concentrado en el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la vocería del Ministerio de Salud, quienes quieran sean las personas encargadas, están eh, saturadas, no dan abasto. Y por esa razón no podemos conversar con nadie que sea, digamos...
1: Una autoridad para...
0: Autoridad política responsable, ¿verdad?, ...de este tema en este momento... ...nos dijeron que tal vez... ...luego, otro día... ...otro día... ...porque sí. claro, cuando nos dicen que a otra hora... ...pues no, no se puede a otra hora... ...y tenemos el concurso de Rolando Marín... ...que sí. es una persona que sabe tanto... ...y que nos ayuda a entender... ...esta eh, circunstancia... ...terrible que tienen hoy... ...decenas de miles de compatriotas...
1: Sí. ...Don Rolando Marín vive en Grecia... ...se vino desde las seis de la mañana... Pero estamos atrapados, toda la ciudadanía que vive en Alajuela, que vive en Heredia, por el vórtice del Juan Pablo II que se ha convertido en un parqueo imposible y Rolando nos... Venía desde las seis de la mañana y no pudo llegar. Rolando Malín es un especialista, consultor, investigador. Se ha especializado en la gestión comunitaria del agua y del saneamiento. Fue presidente por ocho años de la Confederación Latinoamericana de Gestores Comunitarios del Agua. Trabaja, trabajó también en la Comisión de Agua y Saneamiento del Consejo Nacional de Rectores, estuvo en la Junta Directiva de Acueductos y Alcantarillados y le ha dedicado muchos esfuerzos a una lucha continuada que logramos este, alcanzar en el año 2020, cuando se adiciona en el artículo 50 constitucional el agua como un derecho humano? Y a partir de ahí vamos a ver que cuando el agua es considerada un derecho humano hay una serie de obligaciones estatales que esta crisis nos evidencia no se han cumplido. Rolando, un gusto saludarte a la distancia y como siempre aquí estará tu espacio abierto en Hablando Claro.
2: Muy buenos días, no sé si me escuchan bien. Sí, sí muy bien. Ah, perfecto. Les agradezco muchísimo, Vilma, eh, Boris, la, la oportunidad. Disculparme sinceramente porque fue imposible, sinceramente, poder llegar, pero bueno, aquí estamos. Eh, tal vez dentro de la presentación que hacía es, eh, Boris de mí, faltó el que soy gestor comunitario del agua desde ya, desde el 2005, ya 18 años de ser gestor comunitario del agua de mi comunidad. Y entonces, el sector de la gestión comunitaria del agua es un sector que conozco desde adentro. Eh, ...por mis luchas, eh, digamos, en ese, en ese ámbito, pero también como académico que soy, eh, me ha permitido estar en ambos eh, sectores... ...y pues me da eh, una cierta ventaja, digamos, para comprender eh, ciertas dinámicas. Eh, aclarar que yo no soy la persona, digamos, tal vez más idónea para lo que ustedes quieren exactamente porque no represento a la IA ni nada por el estilo, ¿verdad? Yo trabajo con la gestión comunitaria del agua, pero sí conozco los temas de agua, y entonces, pues, en lo que ustedes eh, deseen, por acá estoy para colaborar, es una oportunidad, nada más para terminar, para, para mí y para el sector de la gestión comunitaria del agua, de hablar de, también de nosotros, de los acueductos comunales del país, ¿verdad? Y ojalá que podamos hacerlo.
1: Claro, claro que sí, Rolando, porque además... Están evidenciando un distanciamiento con la autoridad de, de acueductos y alcantarillados que los tiene en complicaciones. Pero don Rolando, para empezar, para que la gente entienda, el agua es declarada, tras una larga lucha de muchos sectores, como un derecho humano al agua. Consagrado así en el artículo 50 de nuestra Constitución. Y eso implica una serie de obligaciones estatales que tienen que cumplirse. Garantizar el acceso físico y económico, velar por la distribución equitativa, tener estrategias y planes para garantizar el abastecimiento y garantizar el agua de calidad. Y esta emergencia que estamos viviendo acá en el país evidencia que esas obligaciones estatales no se están cumpliendo por el Ministerio Rector y por el ente rector. ¿Es así?
2: Sí, Oris. Eh, lamentablemente, como derecho humano, eh, el agua, eh, el derecho humano al agua se eh, declaró por las Naciones Unidas en el 2010, solamente en el 2010. Y 10 años después, como lo dijiste muy bien anteriormente, por dicha este país, también lo declara como derecho humano al agua. Pero recordemos que después del oxígeno, el elemento fundamental para que el ser humano pueda vivir es el agua. Nosotros podemos vivir sin comer hasta más de un mes, pero sin agua, siete días. Y por supuesto que sin oxígeno, inmediatamente, ¿verdad?, dejamos de existir. Sin embargo, este eh, recurso vital, este elemento vital para nuestra salud, para nuestra vida, lamentablemente no ha tenido, este, a nivel internacional, y menos en Costa Rica, y ahora después podemos hablar de eso, el rango de importancia que se merece. Eh, nosotros en el país hemos hecho, y digo Estado, o sea, la población, el país ha hecho un esfuerzo enorme por el agua. Eh, desde el año 1961, cuando se crea el SNA, lo que es hoy el AIA, ¿verdad? el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el esfuerzo ha sido enorme por llevar una cobertura universal o casi universal al país, de este vital eh, recurso. En cuando doña Yamile Dastorga eh, estuvo eh, buena compañera y amiga, estuvo en la junta directiva en en el AIA, Se llegaron a índices, en ese momento el índice por ejemplo de 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 cobertura, de cobertura, eso significa agua intradomiciliaria, agua en la casa, ¿de acuerdo? Para nosotros en Costa Rica esa es la cosa más natural del mundo, pero Boris Vilma, eso no es natural en, el, en este mundo donde vivimos. Tener agua en la casa no es natural. Son ciertos países, ciertas poblaciones privilegiadas. Nosotros llegamos a tener una cobertura de casi el 98.5%, casi 99% de la población con agua en la casa. Entonces nosotros hemos, nos hemos acostumbrado a tener agua en la casa, ¿de acuerdo? Y potabilidad o potabilización. Casi 93% hace algunos años, casi 93% de la población re recibía agua de calidad potable. ¿Qué significa agua de calidad potable? Agua que no te enferma, agua que en el, bajo el marco jurídico, jurídico de Costa Rica, agua que ha tenido algún tipo de tratamiento, como por ejemplo cloración o algún otro tipo. ¿De acuerdo? Para desinfectarla. eso es agua potable en, el, eh, en la normativa costarricense. 93%. Últimas cifras que estuve escuchando eh, hace eh, al, escasas dos semanas, hemos retrocedido, sobre todo a nivel de la potabilidad y de la cobertura, lamentablemente, hemos retrocedido y estamos hemos perdido casi cinco puntos y, y casi seis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En lugar de ir eh, hacia solventar las necesidades que habían, más bien estamos ampliando la derecha. Y en un país donde la gente estaba acostumbrada a tener el agua potable en su casa, de acuerdo, que de un pronto a otro se presenten este tipo de circunstancias como las que se están presentando, por supuesto que hay revuelo. Y, y eso escandaliza. Y eso lamentablemente hace que se nos caigan las medallas. Hay un índice interesantísimo que, que se hace en Canadá donde eh, demuestran que los dos únicos países en América, en América, en América, no en América Latina, en América, en nuestro continente americano, los dos únicos países donde usted puede tomar agua sin ningún problema de cualquier llave de tubo son Chile y Costa Rica. Chile y Costa Rica, nada más. Fuera de ahí jamás o oh, si usted nunca tomar agua de un tubo. En cualquier país de América. Y eso... Habla mucho del esfuerzo que se vino haciendo a nivel país desde los años 60, pero es un esfuerzo que lamentablemente se ha venido deteriorando y hoy lamentablemente veamos que hay poblaciones, sobre todo en el área central, que cada vez eh, este, les es más recurrente la falta de agua y ahora nos viene eh, este asunto de esta crisis donde todavía todavía ni siquiera se sabe dónde está eh, la causa. Así es que hay mucho que decir, los acueductos comunales también han tenido serios problemas con contaminación, ahora el foco está aquí, pero recordemos que están los, eh, los acueductos de Oriamuno, que han tenido serios problemas de contaminación recientemente, el año pasado fue una catástrofe para ellos, y siguen con eso, los acueductos que están cerca de plantaciones de piña, en la zona este, Caribe y Huetar Norte, eh, son infinidad, son una gran cantidad de acueductos los que lamentablemente están padeciendo lo que hoy una gran cantidad de población urbana está padeciendo solamente que como Rolando, ahí, perdón, sí, sí
0: sí no, es que vamos a tratar de ir poco a poco porque sin si, si estamos planteando muchos temas que todos son muy interesantes y de alguna manera esta crisis evidentemente nos jala, nos llama sí. la atención respecto de la problemática en su conjunto. Sí. Evidentemente quisiéramos eh, que nos dieras eh, valoraciones desde tu expertise y conocimiento acerca de esta crisis que eh, en efecto todavía no se sabe cuál es el origen, de dónde procede el origen de la contaminación pero que lo que sí tenemos muy claro es el enorme prejuicio que está ocasiona, ocasionando a los habitantes de mm, cantones de Tibás, Moravia, Gogochea, San José, este, que están padeciendo este, este problema. Entonces, eh, de acuerdo con la experiencia suya, una circunstancia como esta... Eh, sin pedirle que, que, que se atreva a, 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 a suponer unas circunstancias como estas de contaminación por aparentemente hidrocarburo... Eh, ¿Cómo puede sucederse? Había un antecedente que me comentaba un amigo de cuando se eh, contaminó el agua en Belén y Cariari y se dieron cuenta que había una eh, gasolinera que tenía filtraciones. Eso fue allá por, me parece,
1: 2000,
0: sí, 2005, por ahí. Este, bueno, pasó eso. Había una gasolinera que tenía problemas enormes. Tuvieron que clausurarla. Por supuesto que... Esa, eh, esa empresa privada generó un gran problema de salud público, pero se determinó eh, dónde estaba el origen. ¿Cómo pueden mm, establecerse posibles hipótesis respecto de orígenes en contaminaciones por hidrocarburos que afecten, como en este caso, a comunidades con más de 100.000 mil pobladores que están siendo afectados?
2: Vilma, lo que pasa... Es que aquí hay un trasfondo terrible y es el desmantelamiento del Estado de manera general, pero el, sobre todo aquí hablamos del deterioro del IA. Allá tiene el Laboratorio Nacional de Aguas, o sea, un laboratorio el más respetado del país, en principio, de acuerdo, que hace análisis de agua constantemente y a, y a diversas fuentes. Eh, y, pero vea, a mí me sorprende me sorprende sinceramente que ya con los días que tenemos de esta crisis que ha sido un revuelo nacional eh, no sepamos qué es lo que está pasando eh, es increíble, o sea, cómo es posible eh, eh, el anquilosamiento eh, la, la, la falta de datos, de conocimiento vamos a ver, yo sé que eh, por ejemplo, si, es, si la fuente está en el acuífero o sea, del agua que se está extrayendo de algún acuífero es muy difícil de, porque vamos a tener que hacer análisis con piezómetros, este, con pozos, eh, eh, tomar análisis de agua en, en esas zonas y comenzar a analizarlos, pero tampoco eso eh, eh, requiere eh, enorme cantidad de tiempo. La, el laboratorio de aguas tiene mucha expertise. Ahora, eh, es sorprendente que no se quiera dar información al respecto. Y entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que suscita eso? Que el sospechímetro se dispare, ¿verdad? Porque entonces uno dice, ¿cómo? 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 Y, y uno escucha a las personas hablando, las personas afectadas, dice, los del de AIA, los del Ministerio de Salud, no se aparecen. Ayer decía una, una señora, y me quedó grabado en la mente, dice como zorros escondidos, eh, y, y ustedes lo acaban de decir aquí, que ustedes han estado buscando información, buscando personas que vengan a hablar sobre eso, y no han logrado, ¿por qué? Porque hay un silencio. Entonces, ese silencio, ¿qué es lo que lamentablemente suscita? Sospecha. Y entonces, ¿cuál es la sospecha de que de veras el asunto sea muy serio? Vamos a ver si fue que hubo una eh, fuga de alguna de algún contenedor de combustible, de algún, eh, alguna estación de servicio, en una en un predio de camiones, eh, o un tubo, por ejemplo, del de el, el oleoducto, ¿de acuerdo? Eh, de ahí, uno dice, bueno, perfecto, este eh, hay que localizarlo. Pero si es que más bien hay una fuga desde mucho antes y que ha contaminado un acuífero, que fue lo que pasó en Barreal y que es el caso que ustedes este, estaban describiendo, wow, ese asunto ya es mucho más amplio, ¿verdad? Entonces aquí creo que lo primero, eh, y ayer escuchaba a los colegas de la UCR también. Este, que ya están encima de eso, verdad? Uh -huh. tratando, creo que son ellos los que nos van a dar mayormente sí. respuesta sobre, sobre el asunto, porque no siento que desde la parte institucional eh, eh, haya verdaderamente un esfuerzo sistemático por encontrar una razón a eso. Entonces, cuando sucede algo de este tipo, ya sea en un acueducto comunal, en cualquier sistema de agua, o sea, lo primero es buscar la fuente que está ocasionando ese problema. Y vean que hoy a hoy no lo sabemos. Y eso es gravísimo, porque usted no sabe, lamentablemente, cuál es el daño. Vamos a ver, estamos hablando del daño a la salud, del daño a la calidad de vida de las personas. O sea, ya usted no puede tomar el agua de su tubo, tiene que ir a buscarlo, a hacer fila. Y la gente totalmente indispuesta, gente que no está acostumbrada eh, a eso. Eh, junto con el riesgo sanitario, que significa que la gente vaya en garrafones de, de todo tipo. Ahí ustedes ven los tubos que de, de los camiones que están en muy mal estado desperdiciando el agua potable que se riega este en las en las calles, la gente aglomerada ahí, eh, manipulando de cualquier manera esa agua. Sí. Ahí más bien el riesgo sanitario se amplía. Sí, ahí pero, en la manipulación deja de ser potable. Deja de ser potable, Vilma, sí. deja de ser potable.
1: Sí.
2: ve que ahí la gente, vea, vea usted las imágenes de televisión. Sí. Ahí ve, y los mismos funcionarios, los mismos funcionarios que están dando el agua, ¿usted los ve? ahí manipulando los tubos, cerrando los tubos, como si nada, llegaron de manejar, y pum, ahí vienen y abren tubos y colocan aquello, etcétera. y la gente igual, no hay un protocolo para, para decirle a la gente, vea, este, Incluso tranquilidad. Incluso los ¿no? recipientes que se están usando. Que eso Incluso es los recipientes, entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua, puede ser que el agua que llegue en esos contenedores, en esos caminos cisternos, viene potable, sí, de seguro que sí, ¿De acuerdo? Pero en el momento en que esa agua sale y es vertida en esos recipientes, se toca, se manipula, al, esos recipientes estaban con algo, hasta ahí llegó. ¿De acuerdo? Entonces es otra otro riesgo en el que está la población en estos momentos, junto con su pérdida de calidad de vida, su malestar es también el riesgo en que estamos poniendo a esta gente en, en, en esa manipulación.
1: Ahora, Orlando, para ir puntualizando, una primera responsabilidad del Estado, que usted lo dice muy bien, el Laboratorio Nacional de Agua. ¿No se están haciendo los monitoreos constantes? Pareciera, nunca ha durado tanto tiempo el Laboratorio Nacional de Agua en dar por el origen de un foco de contaminación. El Laboratorio Nacional de Agua se abandonó, eh, institucionalmente se dejó todo un programa para que tuviera y ahora la ciudadanía no tiene la garantía de saber de dónde viene la contaminación de estos cantones porque no hay capacidad para poder estar haciendo esos monitoreos y de allí que hayan tardado tanto tiempo en dar una respuesta a esta situación
2: y eso no da calma no da seguridad a la población Boris, porque por ejemplo siempre y usted lo acaba de decir muy bien, siempre se ha tenido una gran confianza en el en el Laboratorio Nacional de Aguas, de que este ahí hay como un sello de seguridad, ¿verdad? Y que pasa cualquier cosa, inmediatamente nos van a decir cómo anda el asunto, dónde está, etcétera. Vean, los días que han pasado, no, no se da una respuesta, nadie da información, que es lo peor. Y entonces la gente dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Y entonces ahí uno sospecha lo peor. Y lo peor, que puede ser? Una fuga mayor hacia un acuífero. De veras, que y que haya una fuga en algún... Vamos a ver, las cosas no pasan... Eh, sin dejar huella. El, a ver, Rolando,
0: un momento. Este, nada más puntualíceme. ¿Qué es esto que usted dice que es lo peor? ¿Cuál es el peor escenario entonces respecto de esta crisis en proceso?
2: Bueno, es que aquí estamos especulando. Vamos a ver, no sabemos de dónde viene. Entonces, podría ser que el, una tubería madre de, de conducción de agua este no sé, se, se rompió y entró en, en contacto con otra tubería de combustible. O que pasa una tubería madre eh, debajo de un cisterna de combustible que se dañó, se rompió, y ahí entró en contacto. Entonces, ¿qué, ¿ahí qué significa? Que, por ejemplo, hay, hay un contacto muy puntual, ¿de acuerdo? De, de, de una contaminación de hidrocarburos hacia este un tubo, ¿de acuerdo? Y eso es solventable fácilmente si se analiza dónde está. El escenario peor es... Por ejemplo, que hubiese como hubo en Barreal una fuga que lo que hace es percolar al acuífero, al agua subterránea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí no es un tubo madre, ¿de acuerdo? Sino que es un, un, un una, una masa de agua, ¿de acuerdo? El agua que está circulando este, entre las piedras, entre eh, la arena, entre la roca subterráneamente y que se contamina. Y ahí sí es un problema mayor porque este. Eh, significa que muchas otras fuentes entonces se podrían contaminar significa que descontaminar eso va a llevar un tiempo porque los procesos a nivel de lo que es recarga de acuíferos son muy lentos, son muy lentos el agua circula muy lentamente en, eh, a nivel subterráneo entonces eso podría ser muy, muy terrible entonces como no sabemos dónde está aquí esto es pura especulación entonces no sabemos si es algo muy puntual que se podría solventar con que ah mira hallamos la fuga, colmatamos eso, colmatamos el tubo, y entonces ya desinfectamos el tubo, limpiamos todo y listo. O que eh, hubo una fuga mayor en algún, hacia algún acuífero, y ese acuífero es el que estamos tomando para el agua contaminada, y ahí sí tenemos serios problemas, como los que hubieron en Barrial, que ustedes mencionaban anteriormente, o como los que hay en la en la zona Caribe en la zona Huetar, con contaminación de agroquímicos de piña, o como los que hay en estos momentos en Oriamú.
0: Rolando, muchísimas gracias. Por favor, permítame, son las 8.26, tenemos que hacer una pausa, regresamos y recapitulamos para continuar hablando con Rolando Marín, que es experto eh, independiente, no forma parte del de, funcionariado público, pero que nos ayuda a entender eh, la situación de esta crisis. Ya recapitulamos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.27 minutos de la mañana. Don Orlando Marín eh, León, es experto independiente en temas de manejo de agua, nos acompaña para, digamos que, atientas un poco, ¿verdad?, con su conocimiento, como él, como bastón nuestro, entender un poco la dimensión de esta crisis de contaminación por hidrocarburo, en varios cantones de Tibad, Moravia, eh, Coicochea y San José, eh, que ya tiene más de una semana y que evidentemente ha trastocado la vida de miles de costarricenses. Eh, el primer eh, acercamiento que uno hace como conclusión es que en una crisis tan determinante es el problema como el manejo que se le da al problema y lo más importante es que haya mucha información muy clara, muy transparente, para eh, que la gente tenga la mayor tranquilidad posible entendiendo que su vida está trastocada y que este, sepa verdad que tiene confianza en que las autoridades pueden manejar porque, porque las crisis en la vida son inevitables, ¿verdad?, eh, de toda naturaleza, de todo tipo. Digo, si viene un desastre natural, si hay un terremoto, si hay una fuga, este, si hay un peligro de explosión, cualquier crisis es un trastocamiento, es algo que no está uno esperando que le suceda, pero sí tiene que estar preparada Bien. la institucionalidad y las personas también para saber qué pasa en medio de una crisis y proveer información es determinante. Yo lo que siento aquí, eh, Boris, Rolando, es que al no saber cómo conducir los empeños de la crisis, entonces tenemos... Eh,
1: que la crisis un agudiza. silencio
0: que agudiza y que genera, lo que decía Rolando también, mucha especulación. Ahora estamos en manos eh, de los profesionales de la Universidad de Costa Rica que están estudiando, a los que se ya se ha hecho mano para, mm. para, para estudiar el tema. A mí me preocupa mucho que en este momento estemos señalando con el dedo acusador al Laboratorio Nacional de Aguas que desde hace tiempo... Estaba haciendo aguas, ¿verdad?, no no ahorita, Y que porque eso no nos conduce a la solución del problema. Eso nada más nos conduce a lo primero que hacemos los seres humanos, que es poner dedos acusadores, pero ahora hay que resolver la crisis. ¿Cómo usted recomendaría que se puede manejar un problema de esta naturaleza para reconducirlo hacia eh, mayor claridad de la población, don Rolando?
2: Una buena amiga mía, este, María Fernanda Vargas, me, me recuerda que el derecho a la información es parte del contenido del derecho humano al agua, precisamente, y eso es lo que, es de eso es lo que usted está hablando en estos momentos. ¿Esta crisis eh, podría mm, comenzar a resolverse si la información comienza a fluir? Si nos dicen, bueno, es que lo que pasó fue tal cosa, o tal este, tal otro como usted decía, crisis pueden suscitarse. Recordemos una problemática muy grave que está pasando y es que hay un continuo eh, robo de combustible, por ejemplo, en el, el oleoducto de, eh, de recope. Constantemente nos están diciendo de personas que hacen huecos de cualquier manera, con todas las eh, afectaciones este, gravísimas que eso puede causar, en estos oleoductos. Y entonces, que es perfectamente una de estas, de estos robos y de estos orificios que le hacen al, al, al oleoducto podría ser el causante de, de esto. Y entonces, vea qué interesante, porque entonces hay una situación de seguridad o de inseguridad de, de, de este conducto propicia una situación de sanitaria como esta otra. Pero como no hay información no fluye y que es un derecho, dentro del derecho humano la información es fundamental, no sabemos qué pasa. La gente estaría menos asustada y menos haciendo conjeturas o especulaciones si desde el día siguiente nos hubieran dicho, es que lo que pasó fue esto, esto y esto y esto. ¿De acuerdo? Ok, vamos a tomar varios días para solventarlo, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Eh, el agua...
1: Rolando, así, así, Rolando, perdón, así lo entiendo yo y aquí estaba discutiéndolo con Vilma y no es que estamos haciendo en lo personal un señalamiento en contra del Laboratorio Nacional de Agua es que se necesita la información necesaria para diferencia. la atención de la crisis Y entonces institucionalmente se ha debilitado el órgano que nos daba la certeza cuando había problemas de contaminación y entonces al no tener esa información ¿verdad? y entonces por eso yo lo ligaba a los deberes estatales que implica el derecho humano al agua y es que exista una institucionalidad que tenga las previsiones los instrumentos para poderle garantizar agua de calidad y equitativamente a Boris, toda la ciudadanía y eso es lo que no estamos haciendo ahora en esta situación con estas 107 mil personas.
2: Boris, pero es que aquí estás tocando un punto medular y es la institucionalidad, vamos a ver AIA viene con serios problemas desde hace muchos años, serios problemas. Llegó a su nivel de incompetencia, perdón, pero AIA llegó a su nivel de incompetencia hace muchos años. Hoy a la AIA le toma de 10 a 15 años llevar a cabo un proyecto, o sea, eso es, eh, eso es, eso es algo ilógico. Entonces, llegó a un nivel de anquilosamiento, y esto que está pasando es muestra de lo que está pasando en esta administración específicamente, y, y me explico. Nosotros hemos conocido una serie de, en solamente estos dos años, de personas que van y vienen en todos los puestos del de AIA. Nadie sabe qué es lo que está pasando en el AIA. Hay una reestructuración administrativa que nadie sabe de dónde salió, quién la hizo y si está operativa o no. Eh, eh, hoy en día no sabemos quién, quién manda verdaderamente en el AIA. Si es en casa presidencial, si es en vicepresidencia, si es en la junta directiva, no sabemos. Hay una, un nivel de incertidumbre, nosotros los acueductos comunales hemos conocido ya tres personas, casi cuatro, en, en las sugerencias de sistemas comunales, en dos años, en dos años. Y entonces al final hey, hay, un, eh, hay una parálisis, ya venía con problemas, y resulta de que en estos dos años cambiamos de jerarcas, vienen jerarcas, cambiamos la Junta directiva, vienen otros. La, 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 eh, vean que inclusive hemos cambiado en el AIA... La rectoría. La rectoría sí. de la siempre fue del MINAE, Agua, Ambiente, y del Ministerio de Salud. Salud, ¿ok? Agua como salud. Hoy en día la rectoría es del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La rectoría de la es del Ministerio de Obras ¿Cómo? Públicas y Transportes. ¿Perdón? Bueno, averíguelo, averíguelo. Serio? Sí. Hoy día la rectoría yo, 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 yo tengo
0: de... que, que, que detenerme ahí con don Rolando Marín porque evidentemente lo que sucede ahora en este momento puntualmente sobre el tema del manejo de esta crisis es que el Ministerio de Salud ha prohibido acueductos y alcantarillados dar de declaraciones por lo menos en las últimas horas esa fue la razón que nos dieron para cancelarnos la entrevista que teníamos hoy este, con dos funcionarios de acueductos y acantarillados y decirnos que teníamos que ir al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud decirnos que está sobrepasado y que no podían tampoco asignarnos una vocería. Lo que quiero este, establecer, voy a, vamos a preguntar esto de la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que dice... Porque bueno, hey, después el Ministerio de Obras Públicas y Transportes termina haciendo de todo, ahora también está encargado de hacer negociaciones o explorar negociaciones para eventual... Eh, negociado de exploración y explotación de hidrocarburos en Costa Rica. Así que, bueno, tampoco me sorprendería. Lo bueno, Hilo, pues pregúntelo porque el ente
2: rector de el agua del Agua de, de, del Instituto Costarricense de Acuerdos Alcantarillados hoy en día es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Averígulo bien y lo informa. No, no, no,
0: don Rolando, gracias por eh, hacernos este llamado a, 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 la, a la realidad y lo vamos a corroborar, claro. Eh, vamos a ver, en cuanto al Laboratorio Nacional de Aguas, de Acueductos y Alcantarillados, um, todos sabemos que tiene capacidad muy limitada para determinar sustancias tóxicas, todos sabemos que está sobrepasado, tiene una eh, infraestructura este, muy superada, eh, y desde hace, esta información tengo aquí que me pasa eh, un querido colega, desde hace... Eh, una década espera la construcción de un nuevo edificio. Sí. O sea, eh, nosotros también somos corresponsables todos, eh, los tomadores de decisiones eh, respecto de cómo se ha manejado esto. El, eh, las investigaciones previas del de Estado de la Nación señalan que hay problemas para... Eh, el desabasto para el, a, a, um, resolver el desabasto de agua, eh, pero también problemas con la política pública del manejo, ¿verdad? Eh, eh, y eso dice Acueducto, eh, perdón, el programa Estado de la Nación en eh, su último eh, informe sobre el agua como derecho humano, reconocimiento y disputas en Costa Rica. Entonces, claro, el problema, el problema es de, de, de data. Ahora, cómo resolver esto es lo que no tenemos eh, claro y, por supuesto, nos falta información precisa. Alan Astorga nos dice que él considera que podría ser probable, podría sobre la base también de la especulación, pero con algún nivel de conocimiento como él tiene, que sea un tema hidrológico, lo que eh, resulta en que las fuentes que alimentan los tanques de abastecimiento se podrían haber contaminado con hidrocarburos. Probablemente esas fuentes correspondan con uno o varios pozos. Y si es así, dice él, y creo uh -huh. que aquí coincide con Rolando, sería muy grave, pues la única solución inmediata es hacer nuevos pozos que extraigan agua de un acuífero no contaminado. ¿Está de acuerdo? Y le pregunto, ¿eso tiene que ver con la idea de que otras fuentes eh, aledañas empiecen a abastecer ya la gente de Tibal Moravia y Goigochea dicen que a partir del viernes. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, en realidad eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, con otro, en otros casos. Cuando hace, se ha suscitado contaminación, lo que se hace es buscar precisamente otras fuentes, las partes más altas o lejanas. ¿Por qué? Porque el acuífero está contaminado. Aunque hagamos otro pozo a la par, ese acuífero va a ser el mismo y nos va a proporcionar agua Contaminada totalmente, de acuerdo. El, pero vean que ahí, lamentablemente, el problema es: ok, vámonos más lejos y hacemos y buscamos algo en otra parte. Pero, ¿y el problema dónde está? Que es, ¿Qué está pasando realmente, verdad? Yo ahí eh, les acabo de mandar, mi colega María Fernanda Vargas me acaba de mandar el decreto, se lo acabo de mandar a Boris, donde sí, aquí so, lo normalmente este, eh, el haya al, al Ministerio de, de Obras Públicas. Entonces, ustedes se preguntaban en voz alta. ¿Por qué pasan estas situaciones? Bueno, este nivel de incertidumbre que hay a nivel de institución, este nivel de, de cambios eh, que, que hay a nivel administrativo, eso, vamos a ver, eso lo que propicia es que la gente no sepa hacia dónde va y que nadie sepa quién está este, al mando de, de qué, ¿de acuerdo? Y entonces, a mí, de, yo soy el primer sorprendido, y se los dije desde el inicio, de que un Laboratorio Nacional de Aguas no haya tenido hasta este momento la capacidad de informar qué es lo que pasa fehacientemente con eso. Cuando eh, ustedes mismos lo dijeron, siempre ha sido sumamente respetado, a pesar de que ha tenido un serio deterioro en los últimos años, digamos, ha venido un poco menos, pero tiene su credibilidad. ¿Cómo es posible que estemos hoy en día especulando ocho días después en este país y que el Ministerio de Salud diga, el Ministerio de Salud dice que no se puede dar información cuando el derecho a la información es crucial en el derecho humano al agua. Entonces, ahí hay una serie de problemas que no es solamente el tema de contaminación, eso es gravísimo, y el tema de afectación a la salud y a la calidad de vida, eso es gravísimo, pero también de transparencia, de, de, de datos, de información, a lo cual ustedes también tienen que apuntar.
0: No, no porque, claro. Bueno, este, yo realmente estoy yo. impactada, <ríe> sí. porque aquí don Rolando nos traslada el decreto correspondiente, ¿verdad?, eh, que emiten el presidente de la República y las ministras de la Presidencia y de Planificación Nacional y Política Económica, publicado en la Gaceta, del 21 de febrero del año pasado, 2023, donde dice que... Eh, el Instituto Costarricense de Productos y Alcantarillados está mmm, bajo la égida del de Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sí. Y me acaba de decir una persona, bajo confidencialidad, que es cierto que la rectoría de AIA con, se trasladó al MOB, eh, dice que por intereses políticos para la... Mmm, digamos, eh, el impulso a una eventual candidatura presidencial. Hijo de mi alma. Esto peor me lo vez. está señalando un dirigente no, empresarial que me pide confidencialidad. Entonces, claro, ahora sí he quedado un poco este eh, eh, sorprendida y más, porque claro, tampoco se está viendo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes esté no, manejando nada. la rectoría de ese sector en este momento, no. que, repito, nos ha sido indicado que la, que la está eh, manejando, por lo menos la crisis, el Ministerio de Salud.
2: Virma,
1: de allí, Pero tal vez de...
2: ustedes están preguntando a las personas erróneas, no era Ministerio de Salud, tenían que irse a preguntarle
1: al Ministerio no, de, de Obras públicas y Transporte. No, y, y ya pasando? por lo que
0: me están diciendo aquí las personas, pues me temo mucho que nos vayamos a quedar esperando hasta una este, magnífica... Eh, eh, escenografía de conferencia de prensa mañana donde digan que aparecen las soluciones eh, por arte de magia después Magica. de 10 días de estar la y gente ma... sin agua, de, es que de verdad
1: de allí, de allí la discusión que tuvimos ahora hace un ratito en el sentido de que la institucionalidad se protege. La institucionalidad rectora del tema de agua es absolutamente fundamental porque tiene que ver con la vida de las personas, de las poblaciones, tiene que ver con la producción, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la economía. Aquí yo también... Asombrado que desde el primero de junio del 2022 el ente rector de AIA sea el MOP y allí es donde uno se puede explicar por qué se han paralizado tantos proyectos. Quedó listo el proyecto de acondicionamiento, rehabilitación e innovación del Laboratorio Nacional de Agua y de allí… Al no tener la información de qué es lo que está pasando, la gente sigue recibiendo agua contaminada, ya vamos para semana y media de esta situación, no se sabe el origen, se están haciendo planes paliativos que tampoco son el resultado, eh, el, el, la solución adecuada y el problema puede persistir y allí sí estoy súper de acuerdo con vos. La especulación el miedo, las sospechas hacen que una crisis se salga completamente de control Hacemos Pero una pausa. Okay.
0: Rolando, sí, perdón agregue para poder ir a la lo segunda pausa.
1: Lo más grave aún es que
2: por ejemplo todo esto lo que hace y va dirigido lamentablemente en el sospechímetro es a deteriorar la institucionalidad, las instituciones a darles mala fama, ¿qué es lo que va a decir la gente después de todo esto? El AIA de veras no ya no sirve y no sirve para nada, eso hay que privatizarlo de acuerdo. Claro, eso, eso me es, preocupa, es, porque luego viene el golpe de la
0: mesa y dice, no, aquí esto se resolvió porque yo di una hora eh, una orden y en medio día se resolvió y eso era lo que había que hacer. Pero mientras tanto, estos días que la gente no tiene agua potable y eso es un trastocamiento completo. Absoluto. ¿Verdad? Eh, me decía una amiga que vive en Guadalupe que he tenido una este tipo de, de, de picazón, porque, bueno, y eh, porque. Porque tuvieron, se bañaron, les dijeron sí. que no se bañaran, pero se bañaron. Entonces ha tenido un problema de erupción en la piel, puede ser que no le pase a todas las personas, pero así algunas que sean particularmente sensibles. sensibles. El problema es que hay gente que no le alcanza la plata para comprar agua.
1: Estamos hablando que entre el curso lectivo. El,
0: uh, la autoridad reguladora de servicios públicos dice que pueden utilizar este los recibos que los pueden guardar. Para que luego les devuelvan el dinero Pero eso es todo un problema Toda una complicación don, ese, ese mía, pú, anoche,
2: ¿sí? anoche Don Eric Bogantes, el regulador General, de este, habló claramente Y dijo que esto era Causa de, lamentablemente uh, eh, De estas Graves falencias que está teniendo Hoy en día, administrativas y de Rectoría y de control de control Que está teniendo la IA. Lo dijo Don Eric Bogantes anoche de acuerdo, regulador, y para que vayan a usar sus palabras. que sí, sí no? a la institución.
0: Sí, y también, por supuesto, la Defensoría de los Habitantes que ha alzado la voz. Nos estamos enterando aquí, en medio programa, ¿verdad?, que la rectoría del de Instituto Costa Vicente de Acueductos y Alcantarillados, eh, pobre institución que anda manga por hombro, de verdad, y que ha tenido una gran cantidad de traspiés y de manipulaciones, eh, pues resulta estar ahora en poder del Ministerio de Obras Públicas y Transporte que yo por lo menos no le he oído pronunciándose absolutamente nada respecto de esto y que además no entiendo que tiene que ver eh, una cosa con la otra. Vamos a cerrar no, no, la no, pausa solo, solo, y ya, ya casi, no. casi lo dejo cerrar con eso que ya suena a conclusión, don Boris. No con un país en sintonía 8.49 minutos de la mañana. Rolando Marín León, especialista independiente en temas de agua, vamos, nos ayuda a caminar por el sendero peligroso, eh, poco riguroso de la especulación, que es el camino que se instala cuando una crisis no se maneja bien. Entonces tenemos dos crisis, que es, eh, por un lado... La crisis, Sanitaria. digamos, madre, ¿verdad?, que origina esta circunstancia, que es la crisis de abastecimiento de agua por contaminación de hidrocarburos, que no sabemos, como dijo la ministra de Salud, si es un hidrocarburo buenone, buenono, sí. o algo así, ¿verdad?, si no es tan malono, eh, eh, o, o si realmente es muy malo, pero en todo caso, cuando nuestro colega... Eh, Salas, eh, que nos pasó German ese video, Germán Salas, pues a un video donde abre el tubo y lo que sale es un agua total y absolutamente amarilla, pues evidentemente hay un problema. Esa es la crisis madre. La crisis que se origina de, luego es la crisis del de mal manejo de la comunicación y en la gestión de la crisis, la oportunidad eh, de la difusión es tan importante como el fondo, el momento, lo que se dice, cómo se dice y cómo se eh, tranquilizan los ánimos es determinante para no ocasionar esto que es un... Eh, una gran confusión y, y un gran temor de las personas respecto de cómo se abastecen de agua. Vamos a llegando a y cinco minutos y Boris quería decir la, algo hace
1: rato. No, no, y además agregarle a esto que estabas diciendo y las acciones que se toman para atender la crisis que en este caso sería el abastecimiento que se le está dando vía cisterna con poca información como han reclamado muchos vecinos de las zonas afectadas sin rutas claras de abastecimiento. Nada más ahora que nos enteramos aquí de la rectoría y de lo que te mandan a decir, confidencialmente Esencialmente uno de los principios y de los preceptos del agua como un derecho humano y de las obligaciones estatales es que el agua no debe usarse como instrumento de presión política y económica.
2: Don Rolando, perdimos
1: sí, a don Rolando.
2: No, aquí estoy. No, no, precisamente. Este creo que aquí hay lecciones que hay que este, aprender. Eh, y que pueden llevar a cosas este, interesantes. Les pongo un ejemplo, cuando ustedes hablaron al inicio de todo el tema de eh, la contaminación que hubo en la estación de servicio de Barreal, de Heredia, ¿de acuerdo? Y eso fue tremendo, eh, llevó varios años, pero hubo expertise extranjera inclusive que vino a tratar de solventar esa situación y pasó algo muy interesante. Desde ese momento, por ejemplo, hubo un proceso a nivel país para que, por ejemplo, todas las estaciones de servicio del país tuvieran que reformular sus este eh, tanques de, eh, de almacenamiento. Y hoy en día, por ejemplo, ustedes ven cuando se construye una nueva estación de servicio, wow, los parámetros de seguridad que hay, eso tiene que sí. estar en un cofre de cemento, todas las, otras, todas las estaciones viejas del país, de hecho algunas tuvieron que cerrar, tuvieron sí. que reformular sus tanques de abastecimiento y uh -huh. hoy en día verdaderamente hay parámetros excelentes a ese, a ese nivel en cuanto a lo que es cómo resguardar esos, ese eh, combustible. Entonces hay que ponerlo en positivo. Esto es una crisis que lamentablemente se va a repetir y que se está llevando a cabo también en otras zonas del país, no con hidrocarburos, sino con lo que es lamentablemente agroquímicos. Entonces todo esto es lo que nos debe hacer es reflexionar y no saltar a decir ah no, es que el AIA no sirve eso hay que privatizarlo eso hay que este, de, disolverlo no, más bien habríamos, tendríamos que pensar en cómo fortalecemos el accionar de una institución como esta eh, cómo ordenamos el sector salud lamentablemente, o el sector agua porque lamentablemente vemos que aquí hay cierto desorden y, y que me digan si no, pero vean, veamos todo lo que estamos diciendo acá, lamentablemente entonces, ¿qué pasa después? bueno que tiene que haber... Aquí no busquemos culpables, pero busquemos responsabilidades. Ajá, sí ¿Y qué hacemos? Ajá. ¿Y qué hacemos con esta situación? Sí. ¿Y quién lo va a tomar en manos? ¿Qué soluciones se van a dar?
0: La ministra parar? de Salud, vicepresidenta de la República, decía eh, como una primera medida que iba a trasladar el Laboratorio Nacional de Aguas al Ministerio de Salud. ¿Eso no sería mm, inadecuado? ¿O a usted le parece que sería pertinente... Eso
2: bueno, el, 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 el Laboratorio Nacional de Aguas tiene un rango propio, digamos, a nivel institucional. El, el laboratorio ha hecho una labor encomiable en, en, en muchas décadas, de acuerdo, y ha funcionado bien ahí donde está, de acuerdo. Ahora, si seguimos con estos movimientos de instituciones para allá y para acá, mientras se consolidan, claro. mientras vamos a ver, el Ministerio de Salud, ¿cuál es el problema del Ministerio de Salud? que tiene muchos, muchos eh, sombreros. Y entonces, por ejemplo, claro. el Ministerio de Salud tiene el de los residuos sólidos, que es otro gran tema. ¿Cuándo se ocupa verdaderamente el Ministerio de Salud de los temas de, de residuos sólidos en el país? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud se ve a sí mismo como un médico, como un curador, como un manejador de clínicas, de base y medicinas. No se ve en, en la prevención, ¿de acuerdo? En la gestión ambiental, en la salud ambiental. Y entonces el tema de residuos... Allá tangencialmente, va a pasar lo mismo con el agua, lamentablemente. Sí, Entonces, sí, yo sí. Yo sí considero que ahí, más bien, lo que haríamos es debilitar aún más la labor de un laboratorio como este.
0: Muchas gracias, don Rolando, por habernos acompañado. Eh, es difícil navegar este, sin las herramientas adecuadas para proporcionar una información que sea de mayor utilidad y de mayor tranquilidad a las personas. Eh, teníamos que acercarnos a este tema sí o sí, porque ya han pasado muchos días desde eh, que se inició esta crisis y por supuesto que vamos a darle seguimiento respecto de lo que publiquen aquí en Noticias, nuestros colegas y en todos los otros noticieros eh, de radio, prensa, televisión del país para saber exactamente este qué podemos agregar a lo que eh, hemos podido comentar ahora. Pero sí, me temo mucho que este descubrimiento que yo he hecho, eh, eh, bueno, digo, lo hemos hecho juntos aquí en los tres en este momento, pero que eh, a mí me ha sorprendido tanto respecto del de MOB como ente rector del Instituto Costa Residencia de Coductos Alcantarillados, haya sido una ocurrencia que ahora no se sabe cómo reconducir y vamos a tener que ver ahí un nuevo decreto para volver... A las cosas a su lugar. Gracias, don Rolando.
1: Don Rolando, muchísimas gracias y un gusto saludarte. Pues muchas gracias a ustedes. Eh, ojalá que en algún momento podamos hablar
2: de lo que a mí me, verdaderamente me hubiera encantado que habláramos de la gestión comunitaria del agua, de estos acueductos. Sí, claro, hoy no era el día, por pero, pero
0: por supuesto que también hablaremos de eso este en alguna oportunidad, don Rolando, prometido. Ojalá. Pásela muy gracias, bien. Gracias. Hasta luego. Chao.